0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Dieses Mal werden wir das siebte Kapitel des Hebräerbriefes abschließen und dann zum achten Kapitel übergehen. In der letzten Sendung war davon die Rede gewesen, dass Jesus Christus unser ewiger und vollkommener Priester ist. Er sitzt zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit und tritt dort für uns ein, als unser Fürsprecher. Ein gewöhnlicher Priester konnte seinen Dienst selbstverständlich nur so lange tun, wie er lebte. Danach mussten die Menschen, die zur Stiftshütte oder zum Tempel kamen, sich darauf verlassen, dass auch ein neuer Priester sein Amt voller Gehorsam und Hingabe erfüllen würde. Wenn dies jedoch nicht der Fall war, blieb den Menschen nichts anderes übrig, als auf den nächsten Priester zu hoffen. Uns als Christen bleibt das erspart, denn Jesus Christus ist Priester geworden, so lesen wir im Hebräerbrief, »nach der Kraft unzerstörbaren Lebens«. Das heißt, durch seine Auferstehung von den Toten. Wir können uns jederzeit darauf verlassen, dass er als Fürsprecher vor Gott für uns eintritt. Jesus Christus ist unser hoher Priester geworden, nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Das heißt, durch seine Auferstehung von den Toten, so steht es im siebten Kapitel des Hebräerbriefes. Und dort geht es nun weiter mit Vers 25. Dieser Vers ist vielleicht der Schlüssel zu dem gesamten Abschnitt und er ist das Herz des Evangeliums. Über Jesus Christus heißt es, Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Daher dieses kleine Wort am Anfang dient wieder einmal als Türangel, an der eine gewaltige Tür hängt. Sie schwingt einerseits zum bereits Gesagten zurück und andererseits weiter zu dem, was noch gesagt werden wird. In der zweiten Vershälfte heißt es »Denn er lebt für immer«. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Christus nicht tot ist, sondern lebendig. Das hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben. Genau in diesem Moment ist er lebendig. Als Christen betonen wir immer den Tod und die Auferstehung Christi, aber man muss auch darüber hinausgehen. Wir haben es mit einem lebendigen Christus zu tun. Wir kennen ihn heute nicht mehr nach seiner menschlichen Gestalt, sondern wir kennen ihn heute als unseren großen Hohenpriester zur Rechten Gottes. Dort sollte für uns der Schwerpunkt liegen. Er starb hier unten, um uns zu retten, aber er lebt dort oben, um unser Heil weiterhin zu sichern. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, heißt es in Vers 25. Er ist in der Lage, uns weiterhin zu retten, und zwar für immer. Das bedeutet auch, er ist in der Lage, uns vollkommen zu retten. Er ist der große Hirte, der bis zu diesem Moment kein Schaf verloren hat. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Er wird niemals ein Schaf verlieren. Wenn Sie zu seinen Schafen gehören, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie verloren gehen könnten. Aber er sitzt für uns dort oben und wacht über uns. Denn er lebt für immer und bittet für sie, so haben wir es eben gehört. Er bittet für uns und tritt für uns ein. Er spricht für uns. »So werden wir selig werden durch sein Leben«, schreibt Paulus im Römerbrief. Johannes allerdings schien weniger zuversichtlich zu sein. Zitat »Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.« In der Tat, ich brauche nur auf mein eigenes Leben zu schauen, um festzustellen, ich habe schon viele Fehler gemacht, ich habe gesündigt. Aber Johannes hat auch für Menschen wie mich ein gutes Wort übrig. Denn er schreibt weiter, »Und wenn jemand sündigt«, Sie merken, jetzt bin ich gemeint, »so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, der gerecht ist.« Ein Fürsprecher ist auch ein Tröster, jemand, der uns zur Seite steht. Jesus Christus ist außerdem der Gerechte, all seine Werke waren richtig, und was er tut, ist gerecht.« wir sind durch sein Sterben und Auferstehen gerettet. Wie wunderbar, dass wir einen lebendigen Christus haben. Wir sind nicht allein. Es ist einfach kindisch, sich hinzusetzen und zu klagen, ich bin ganz allein auf der Welt mit meinen Problemen, niemand kann mir helfen, an wen nur könnte ich mich wenden. Was meinen Sie, was unser Herr Jesus Christus dort oben tut? Glauben Sie, es ist ihm gleichgültig, wenn sich jemand so verloren vorkommt? Warum wenden sie sich nicht an ihn?« Ich sprach einmal mit einer älteren Frau, deren Sohn gerade dabei war, sein Leben neu zu ordnen. Er hatte seine Frau verlassen und lebte nun mit einer anderen zusammen. Die Mutter des Mannes war völlig am Boden zerstört, und auch ich konnte nicht gutheißen, was sich da abspielte. Zusammen mit der Mutter des Mannes besuchte ich diese andere Frau, um ihr ins Gewissen zu reden.« aber das Gespräch mit ihr brachte nichts. Sie wollte weiterhin mit diesem verheirateten Ehemann zusammen sein. Als ich die arme Mutter dieses Mannes mit dem Auto nach Hause bringen wollte, fing sie an zu weinen und jammerte, »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Doch allmählich beruhigte sie sich, und als wir bei ihr zu Hause ankamen, entschuldigte sie sich. Es tut mir leid, ich wollte nicht behaupten, dass Gott mich verlassen hat, denn ich glaube nicht, dass er das getan hat. Ich gab ihr Recht und bekräftigte, dass Jesus Christus für immer lebt und für uns eintritt. Auch wenn wir ihm untreu sind und das Gefühl haben, den Glauben zu verlieren, ist er uns immer treu. Zu wissen, dass er dort oben ist und uns im Blick behält, ist einfach wunderbar. Ich lese nun Vers 26. »Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel.« »Wir mussten ihn auch haben«, bedeutet, dass Christus genau das ist, was wir brauchen. Er ist derjenige, der die Rechnung begleicht. Er ist derjenige, der sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele.« er ist genau richtig für uns. Wir könnten uns keinen Besseren als ihn wünschen. In unserem Bibelvers wird er als heilig bezeichnet. Und das ist er nicht nur aus menschlicher Sicht, sondern vor allem auch aus Gottes Sicht. Er ist der Heilige. Unschuldig bedeutet, er ist frei von jeglicher Bosheit und List. Wenn wir freigesprochen werden, nachdem wir gesündigt haben, dann nicht, weil er uns wie ein raffinierter Rechtsanwalt mit irgendwelchen Kniffen aus der Klemme geholt hat, sondern wir werden freigesprochen, weil er die Strafe für uns bezahlt hat. Und ich kann Ihnen versichern, die Strafe wurde vollkommen abbezahlt. Weiter heißt es in Vers 26, dass er unbefleckt sei, also frei von jeder moralischen Unreinheit. Das ist Gottes Antwort auf gotteslästerliche Filme, Zeitschriften, Bücher und Lieder, die uns heute überall umgeben. Die Bibel macht sehr deutlich, dass der Herr Jesus frei ist von moralischer Unreinheit. Er ist auch von den Sündern geschieden. Einerseits ist er wie wir, andererseits ist er nicht wie wir. Er konnte sich unter die Sünder mischen, und sie fühlten sich in seiner Gegenwart nicht unwohl, aber er war nicht einer von ihnen. Seine Feinde beschuldigten ihn, mit Zöllnern und Sündern zu verkehren. Das tat er tatsächlich, und doch gehörte er nicht zu ihnen. Er war von den Sündern getrennt. Ich lese Vers 27. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. »Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte.« Man beachte, dass der Herr Jesus kein Opfer für seine eigenen Sünden darbieten musste, denn er hatte keine begangen. Anders als die anderen hohen Priester im Alten Testament. Liebe Hörer, wenn es notwendig wäre, dass der Herr Jesus zurückkommt, um erneut für uns zu sterben, dann würde er das tun, da bin ich mir ganz sicher.« aber er wird nicht zurückkehren, um noch einmal für uns zu sterben. Denn das hat er, wie es ausdrücklich in unserem Bibelvers heißt, ein für allemal getan. Das Schlachten und Darbringen von Opfertieren, wie es zur Zeit des Alten Testaments üblich war, ich könnte mir vorstellen, dass es den Menschen im Laufe der Jahrhunderte auch mal über wurde. Im Vergleich zu manch anderen Völkern mag diese Vorgehensweise der Israeliten richtiggehend altertümlich gewirkt haben. Deshalb stelle ich mir vor, wie eines Tages die Priester, nach solchen Opferungen, zum Waschen ihrer Hände und Füße zusammenkamen und wie einer zum anderen sagte, Wie oft bist du denn heute schon hier gewesen? Die Antwort lautete, Ich weiß es nicht, bestimmt ein Dutzend Mal. Daraufhin der erste von den beiden, ich wollte es genau wissen und habe mitgezählt. Fünfzehnmal Mal bin ich heute schon hier gewesen. Ich habe meine Hände so oft gewaschen, dass ich schon richtige Spülhände habe. Und schau dir nur meine Füße an. Sie sehen aus, als hätte ich den ganzen Tag im Wasser gestanden. Ich habe es so satt, zu diesem Altar zu gehen und immer wieder Opfer darzubringen. Tja, wahrscheinlich war es tatsächlich ermüdend. Und wenn Aaron noch gelebt und gehört hätte, was sie da miteinander redeten, hätte er wahrscheinlich gesagt, ich stimme euch zu, dass dieses Ritual lästig geworden ist. Aber wisst ihr, was Gott uns damit sagen will? Er will uns sagen, dass die Sünde etwas Schreckliches ist, für das Blut vergossen werden muss. Aber Gott hat jemanden, der eines Tages kommen und für uns am Kreuz sterben wird. Wenn er das tut, wird es kein Blutvergießen mehr geben, um uns Gott nähern zu können. Er wird die Strafe bezahlen. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 28. »Denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist.« dieser Vers spielt auf das an, was im Vers davor gesagt wurde, nämlich, dass die gewöhnlichen Hohenpriester täglich zuerst für die eigenen Sünden ein Opfer darbringen mussten, bevor sie dann dasselbe für ihr Volk tun durften. Hier in Vers 28 folgt nun die Begründung dafür. »Denn das Gesetz macht Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit an sich haben.« Wegen dieser Schwachheit, wegen der Anfälligkeit zu sündigen, musste selbst der hohe Priester ein Opfer für sich darbringen. Der Herr Jesus dagegen musste dies nie tun. Liebe Hörer, wir haben einen hohen Priester, zu dem wir jederzeit kommen dürfen. Er tritt vor Gott als Fürsprecher für uns ein. Er hilft uns gerne und er versteht uns. Und das, siehe Vers 26, obwohl er heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden ist. Wir erreichen nun das achte Kapitel des Hebräerbriefes und ich kann Ihnen versichern, der Inhalt ist weiterhin ganz schön anspruchsvoll und verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit. In Kapitel 8 wird uns Jesus Christus als der Mittler eines neuen und besseren Bundes vorgestellt. Im Kapitel davor wurde schon einiges gesagt, was uns zu diesem Thema hinführt. Zum Beispiel in Vers 25. »Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie.« Die Betonung in diesem Vers liegt darauf, dass der Herr Jesus Christus lebt. Er ist nicht tot. Er hängt nicht mehr am Kreuz. Er liegt auch nicht auf irgendeinem Friedhof, sondern er ist von den Toten auferstanden. Er lebt.« dann haben wir in Vers 26 gelesen, einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben. Er ist das, was wir brauchen, der in seiner Beziehung zu Gott heilig ist. Unschuldig, weil er niemandem Schaden zufügt, er handelt nie aus Zorn. Unbefleckt, also frei von aller moralischen Unreinheit. Von den Sündern geschieden, was sein Leben und sein Wesen betrifft, obwohl er hier auf der Erde mitten unter den Sündern weite und höher ist als der Himmel, denn er steht vor dem Angesicht Gottes. Der Wert seines Opfers wurde in Vers 27 beschrieben. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester jeden Tag für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Sein Opfer bestand also nicht aus Silber oder Gold, aus Stieren oder Ziegen, sondern er bot sich selbst dar. Es gibt nichts, was einen größeren Wert haben könnte, als er selbst. Und schließlich Vers 28. Denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Man vertraut nicht bloß irgendeinem Menschen, wenn man Jesus vertraut, sondern man vertraut auf Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. Weil er Mensch wurde, kann er mit uns mitfühlen und unsere Bedürfnisse verstehen. Er ist ein königlicher und gerechter Priester. Er ist ein Priester, der den Frieden bringt. Aber er ist auch ein persönlicher Priester, der uns persönlich zur Seite steht. Er hat dieses Amt nicht geerbt, er wurde nicht in das Geschlecht Aarons hineingeboren, sondern Gott, der Vater, hat ihn in dieses Amt eingesetzt. Er ist ein ewiger Priester. Nun wird uns in Kapitel acht dargelegt, dass Christus mit den besonderen Voraussetzungen, die er erfüllt, in einem Heiligtum dient, das der Stiftshütte und dem Tempel weit überlegen ist. Er ist der Mittler eines neuen und besseren Bundes, der auf besseren Verheißungen beruht. Vers 1 lautet, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohenpriester, der da sitzt, zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Der Schreiber des Hebräerbriefes hebt hier hervor, was für ihn die Hauptsache ist. Dass Christus lebt, und zwar nicht als Mensch auf dieser Erde, sondern er wurde verherrlicht und erhöht und sitzt nun zur Rechten Gottes. Dort nimmt er die Position des ewigen hohen Priesters ein, der uns als Fürsprecher vor Gott vertritt. Damit tut Christus etwas, was kein Priester des Alten Testaments jemals getan hatte. Es gab schlichtweg keinen Priester aus dem Geschlecht Aarons, der in der Stiftshütte einen Platz hatte, auf dem er sich hätte niederlassen können. Vielmehr hatte er ständig alle Hände voll zu tun. Die Israeliten hörten ja nicht auf zu sündigen. Allein diese Tatsache weist schon darauf hin, dass das Opfersystem des Alten Testaments alles andere als perfekt war. Es verlangte sozusagen danach, von etwas Besserem abgelöst zu werden. Nun, da Christus für uns am Kreuz gestorben ist, brauchen wir uns nicht mehr zu fragen, ob wir selbst oder ein Priester genug für unser Heil getan hat. Wir müssen nur zu Jesus Christus kommen und ihm als unseren Heiland vertrauen. Er setzte sich zur Rechten Gottes, weil er alles für unsere Erlösung getan hat. Wir brauchen sie nur noch anzunehmen. Ich lese nun den zweiten Vers aus Kapitel 8. Und er ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Bezalel hieß der Meister, der zusammen mit anderen Kunsthandwerkern für die Innenausstattung der Stiftshütte zuständig gewesen war, diesem prachtvollen Zelt, das zur Zeit des Mose so etwas wie ein transportabler Tempel war. Der Gnadenthron auf der Bundeslade und die Leuchter waren aus Gold und Reich verziert. Alles wurde von Menschenhand angefertigt, wenn auch nach den Anweisungen Gottes. Der Herr Jesus wirkt hingegen in einer Stiftshütte, die er selbst im Himmel errichtet hat. Weiter ab Vers 3. »Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann.« »Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern.« Aus diesem Vers geht klar hervor, dass Jerusalem zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, noch unversehrt war und die Priester dort ihrer Arbeit nachgingen. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem von den Römern erobert und der Tempel zerstört.« was ist nun aber mit dem, was Christus haben musste, um es zu opfern, wie es in Vers 3 heißt? Diese Frage wird erst später im Bibeltext beantwortet. Erst einmal werden die irdischen Priester ins Blickfeld gerückt, die nach dem alttestamentlichen Gesetz die Gaben opfern. Vers 5 »Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte.« »Sieh zu«, sprach er, »dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist.« Wenn ich diesen Vers richtig verstehe, hat Gott dem Mose, als er ihn mit dem Bau der Stiftshütte in der Wüste beauftragte, sozusagen den Bauplan des Originals im Himmel an die Hand gegeben. Die Stiftshütte war in ihrer schönen Einfachheit zugleich ein Bild oder Vorausbild für Jesus Christus. Die Stiftshütte war zwar ein Zelt, doch die Seitenwände bestanden aus Holz, das auf beiden Seiten vergoldet war. Die Stiftshütte war dreißig Ellen lang und zehn Ellen breit und in zwei Bereiche aufgeteilt. Der eine Bereich war das Heilige. Darin standen drei Gegenstände, der goldene Leuchter, der goldene Schaubrottisch und der goldene Altar, auf dem Weihrauch dargeboten wurde. Es gab keine anderen Opfer als den Weihrauch. Der Leuchter war meines Erachtens eine Art Symbol oder Vorausbild für Jesus Christus, dem Licht der Welt. Der Schaubrottisch war ein Symbol für ihn als das Brot des Lebens. Und der goldene Altar, an dem der Hohepriester betete, war ein Symbol für Christus, den großen Fürsprecher. Am Versöhnungstag ging der Priester durch den Vorhang zum inneren Bereich, dem Allerheiligsten, in dem es zwei Gegenstände gab, die Bundeslade und den sogenannten Gnadenthron. Die Bundeslade war eine Holztruhe, die von innen und außen mit Gold beschichtet war. Darin wurden die zehn Gebote auf Steintafeln, ein Krug mit Manna und der Stab Aarons aufbewahrt. Die zehn Gebote sprechen von der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus das Gesetz erfüllte und er der Einzige ist, der es je in allen Einzelheiten erfüllen konnte. Der Krug mit Manna spricht von der Tatsache, dass er sogar noch heute das Brot des Lebens ist. Und Aarons Stab, der einst gegrünt und gesprosst hatte, spricht von der Auferstehung Christi. Die Bundeslade war mit einer reich verzierten Oberseite bedeckt, die als Gnadenthron bezeichnet wird. Er wurde von zwei mit Blattgold bedeckten Cherubim, also zwei Engelsgestalten, gekrönt. Einmal im Jahr goss der hohe Priester Blut über den Gnadenthron, um damit Gottes Gnade zu erbitten. Das Allerheiligste der Stiftshütte mit dem Gnadenthron wurde gewissermaßen als »Wohnung Gottes« angesehen. Es war der Ort, an dem Gott und Mensch sich begegneten. Um die Stiftshütte herum befand sich ein Hof, der von einem Zaun aus Leinwand umgeben war. Dieser Zaun war hundert Ellen lang und fünfzig Ellen breit. In diesem äußeren Hof gab es den ehernen Altar, auf dem alle Opfer dargebracht wurden. Hier büßte man sozusagen für seine Sünden. Aber weil sogar die Priester noch sündigten, gab es ein Becken, an dem sich die Priester waschen konnten, was die Reinigung von den Sünden darstellte. Die Stiftshütte als Heiligtum der Israeliten war der Ort, an dem die Priester dienten und beteten. Keiner außer dem Hohenpriester und auch er nur einmal im Jahr durfte den innersten Bereich der Stiftshütte, das Allerheiligste, betreten. So war es später auch im Tempel zu Jerusalem. Aber als der Herr Jesus starb, wurde der trennende Vorhang entzweigerissen. Was bedeutete, dass Jesus für immer den Weg zum Allerheiligsten und dem Angesicht Gottes geöffnet hat? Wenn Sie, liebe Hörer, zur Zeit des Mose mit ihm in der Wüste gewesen wären, dann hätten Sie das Lager der Israeliten mit all den Zelten gesehen und mittendrin die Stiftshütte. Sie hätten tagsüber die Wolkensäule und in der Nacht die Feuersäule über der Stiftshütte gesehen. Sie hätten beobachten können, wie die Priester eifrig hin und her huschten, um die vorgeschriebenen Rituale zu vollziehen und Opfer darzubringen. Das alles, den Opferdienst, die Stiftshütte selbst, die prachtvolle Ausstattung der Stiftshütte, alles das bezeichnet der Schreiber des Hebräerbriefes nun in Vers 5, als Abbild und Schatten des Himmlischen. Was im Himmel passiert, in der himmlischen Stiftshütte, das stellt tatsächlich alles andere in den Schatten. Und Jesus Christus, er ist unser hoher Priester und unser Fürsprecher bei Gott. Die himmlische Stiftshütte, von der im achten Kapitel des Hebräerbriefes die Rede ist, sie sprengt unser Vorstellungsvermögen. Vor allem in Kapitel neun wird von der Stiftshütte noch die Rede sein. In der nächsten Ausgabe von »Durch die Bibel« geht es erst einmal um den neuen Bund, mit dem der alte Bund durch Christus abgelöst wird. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!